0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר מטה דן המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו עליו השלום. בשיעור הקודם עסקנו במידה הי"ג מי"ג למידות מ- מ- שהתורה נדרשת בהן והמידה הזאת היא שני כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. הבאנו שתי דוגמאות. הדוגמה שאיתה סיימנו היא השאלה, מה נברא תחילה? בראשית אומר פסוק אחד, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והפסוק השני אומר, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. האם השמיים ואחר כך הארץ, או הארץ ואחר כך השמיים. ועל זה מגיע פסוק שלישי, והפסוק השלישי אומר, אף ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים, קורא אני עליהם יעמדו יחדיו. איפה אמרה המקור? המקור... המקור בנביא ישעיה. יש עכשיו שאלה על זה? אפשר גם שאלה על הנושא אם אתה רוצה. יש שאלה. <laughs> שאלה. אחד, האם לוקחים מקור מהנביא בשביל ללמוד על, על, על מידה שבה התורה נמודדת? אני מבין שזה נכון, אבל השאלה אם... זו השאלה הראשונה. שאלה הראשונה? אני חוזר על שאלתך הראשונה. יש לנו שני פסוקים בתורה, ואנחנו את הפסוק השלישי מביאים מהנביא. והרי למדנו, כך אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן. אז איך הכתוב השלישי המכריע בין שני כתובים המופיעים בתורה שבכתב, מופיע דווקא בנביא? שאלה שנייה. שאלה שנייה, האם אנחנו צריכים, האם מספיק עוד מקור אחד, או שאנחנו צריכים עוד מקורות, או האם הסתירה היא מופיעה רק פעם אחת ומופיעה עוד פעמים, אותה סתירה? למשל, אם היה כתוב עוד כמה פעמים בתורה לגבי ארץ ראשון ואחרי זה שמאי, ומקום אחר השמיים ואחרי זה ערך, או בכלל לא משנה. אני חוזר על שאלתך השנייה. האם צריך שיהיה כתוב מספיק פעם אחת לכל סיעה, לכל קבוצה? או אם יש הרבה פעמים, האם זה משנה, והאם צריכים כמה פסוקים שיכריעו ביניהם או לא. תשובה. נתחיל עם השאלה הראשונה. בדרך כלל, אנחנו לומדים שדברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן. יש מאמר מרתק של מעריץ חיות, שנקרא דברי נביאים, תורה שבעל דומני. כמדומני. זה מאמר ארוך. ששם הוא עוסק בסוגיה הזאת של מה לומדים מהנביא ומה לא לומדים. והוא עושה חלוקה מעניינת. מה לא לומדים דברי תורה מדברי קבלה? הלכה. הלכות לומדים מן התורה ולא מדברי קבלה. אבל אנחנו כאן לא עסוקים בדוגמה של הלכה. אנחנו כאן עסוקים בדוגמה של מדרש. ולמדרש אפשר להביא ראיה מ... הנביא, ברור. לגבי השאלה השנייה, הכתוב השלישי זה בעצם התגובה לסתירה שבה אנחנו נתקלים. יש פסוק אחד אומר כך, פסוק אחד אומר כך. גם אם יהיו עשרה פסוקים שאומרים כך ועשרה פסוקים שאומרים אחרת, זה עדיין אותן שתי קבוצות סותרות. ברגע שיש פסוק, שמגלה את החיבור שבין שני הפסוקים הסותרים, גם אם יש בכל קבוצה הרבה פסוקים, עדיין הפסוק הזה מכריע את כולם. ברור. הבטחנו בסוף השיעור הקודם, שנעסוק קצת בסוגיה הזאת, אז בקצרה נעסוק בה. את מי זה מעניין? כאילו, אם השמיים נבראו קודם ואחר כך הארץ, אז את מבשלת לשבת. ואם הארץ נבראה תחילה ואחר כך השמיים, טוב, אין ברירה, אז אני אבשל לשבת. זאת אומרת, הגמרא בדרך כלל שואלת על שאלות מהסוג הזה, למה היא נפקמינה? אז בדרך כלל, כשאין נפקמינה, כלומר שאין מסקנה או... פועל יוצא. ענייני, אז אומרים נפקמינה לקידושי אישה. מה זה נפקמינה לקידושי אישה? אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני עשיר או צדיק. זאת אומרת, הוא מקדש אותה על תנאי. אז אם הוא לא צדיק, היא לא מקודשת. אם הוא לא עשיר, היא לא מקודשת. לכן להפך. אדם שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת ששמיים נבראו תחילה. מקודשת או לא? ברור, זה נקרא נפקמינה לקידושי אישה. אבל אני שואל, באמת למה היא נפקמינה? חז"ל לא סתם עסקו בשאלות, לא היה להם זמן מיותר, הם לא היו פוליטיקאים. לכן, אם חז"ל אומרים, מה נברא קודם, שמיים או ארץ, יש לזה השלכות על החיים שלנו. ואם זה במדרש, יש לזה השלכות על הנפש שלנו, על עבודת השם שלנו. יש בעולם שתי גישות קיצוניות. גישה אחת אומרת, הכל חומר. מטריאליזם. עסקנו כבר ב, ב, בדעה הזאת, בשיעורים הקודמים שלנו, בסדרות אחרות. הכל חומר. זאת אומרת, האדם הוא בסך הכל מכונה, הוא נטול בחירה, נשמה זה המצאה של אנשים, אין דבר כזה. הוא בסך הכל רובוט שתוכנת. על ידי הטבע בצורה אקראית, ואם אנחנו נדע את כל הפרמטרים מראש, נוכל לתכנן את כל העתיד של היצור הזה עד זיבולה בטרייתא, עד סוף חייו. זה כל האדם, ארץ, חומר, אדמה, כלום. יש גישה הפוכה לגמרי. קוראים לאנשים האלה רוחניקים. הם רוחניים, הם לא, זאת אומרת, הם לא מונחים, הם... כן, הם, 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 הם בעולמות, הם מדברים איתך על כל מיני דברים שאתה מנסה לעקוב, זאת אומרת, הם לא מדברים שטויות, אבל אתה לא מבין אף מילה. זאת אומרת, מדברים איתך על כל מיני חיבורים, וזיווגים, וספירות, ו... והקרמה, והזה, וכל מיני כאלה, ואנרגיות, ו... אתה שואל את עצמך... איפה אני בתמונה? זאת אומרת, אני לא... יש לי משהו לא בסדר? זו גישה של אנשים שבזים לעולם הזה. בזים לחומר. לא לוקחים אותו בחשבון. בקצה הקיצוני של הגישה הזאת, אנשים שמתנזרים מכל דבר שקשור לעולם הזה. אפשר לראות את זה בנצרות, בזרמים מסוימים, שאנשים שרצו להתקדש, פשוט התנתקו מן העולם הזה. לא מתחתנים, גרים במערות, הם מתנזרים כדי להגיע אל אותה חוויה רוחנית שהחומר מפריע לאדם להגיע אליה. שתי גישות. מהי הגישה הנכונה? מה נכון? בדתות אחרות, מי שרוצה להגיע אל האלוהות, מתנתק מהחומר. אצלנו זה גם וגם. בעבודה זרה, היו סוגים של עבודה זרה שהיו עושים את ההפך. הם היו שטופים בחומר הכי בהמי שיכול להיות, באלילות שלהם. מה נכון? שאלה ראשונה. שאלה שנייה. אנחנו יודעים שהעולם הזה לא יכול להתקיים בלי גמילות חסדים. למה? כי אם האדם יצטרך לדאוג לצרכים שלו, לכל הצרכים שלו בעצמו, יכלו ימיו ושנותיו ולא יגיע לכדי מחצית. ממה שהוא זקוק לו. אם הוא יצטרך לזרוע, ולפני זה לחרוש, ואחר כך לקצור, ואחר כך לנפץ, ולטבות, ולהרוג, וללבוש, מתי הוא יגיע לחתונה? עולם חסד ייבנה. גמילות חסדים היא משהו שהעולם עומד עליו. מצד שני, אנחנו יודעים שבלי תורה... גם העולם לא יכול להתקיים. כשאני מדבר על תורה, אני מדבר במובן הרחב. אנחנו יודעים שהתורה שלנו היא תורת אמת, אבל כל אומה, כל חברה זקוקה לתורה, להוראה, כדי לפשר ולחבר בין הרצונות השונים של בני החברה. חז"ל אומרים את זה במסכת אבות, אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. צריך חוק כדי שחברת תוכל להתקיים בארץ, לא כל כך, אבל באופן כללי. מה יותר חשוב? תורה או גמילות חסדים? גמילות חסדים. גמילות חסדים, אתה אומר. אמרתי. לדעתך. יותר חשובה מהתורה. גמילות חסדים, מי שיש בו גמילות חסדים ואין בו תורה, או מי שיש בו תורה ואין בו גמילות חסדים, מי יותר חשוב? מי שיש בו תורה ואין בו גמילות חסדים. הוא יותר חשוב? כן, תלמוד תורה, כן, אם אני לא יודע. כן, הכל אפשרי. ככה אתה אומר. כן. אני חושב שיש לך שוב תורה. יותר חשוב תורה אתה אומר. כן. תורה, תורה שלא בא לידי מימוש, אין לה משמעות. אין לה משמעות לתורה. לא היא תיאורטית. היא פילוסופית. כן? כן? אז אתה אומר לא. אתה אומר גבילות חסדים עדיף. שילוב. שילוב. מה גדול? תלמוד או מעשה? תלמוד שיביא לידע מעשה. מאיפה אתה יודע? כי אם אתה לא לומד איך לתקן את המעשה, לא תעשה נכון. מי אמר לך שמה שאתה אומר זה נכון? תורה. תלמוד איפה? כן, תלמוד תורה כנגד כולם. כנגד כולם. הוא כנגד כולם. הוא לא מחליף את כולם. הוא שקול כנגד כולם, אבל הוא לא מחליף את כולם. <אח> <אח> הגמרא אומרת את מה שאתה אומר. הבעיה היא שלפני שהגמרא אומרת את מה שאתה אומר, היא אומרת עוד כמה דברים. הגמרא לא הגיעה בפשטות כל כך למסקנה שלך. כלומר, האנשים שעסקו בשאלה הזאת, שהיו חכמים, זאת אומרת חכמים גדולים, נחלקו זמן רב. כי מדומני בעליית בית נתזה שבלוד, מה גדול? <campe varit> תלמוד או מעשה? בסוף אתה צודק. נמנו וגמרו, זאת אומרת, אתם צריכים לעשות את הצבעה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אבל אם הוא לא מביא לידי מעשה, מה יותר חשוב? שאלה נוספת. בחומש בראשית, בפרשת ויחי, אפשר לקבל חומש בראשית? בפרשת ויחי, באים ליוסף ואומרים לו שיעקב חולה. אז הוא מיד הולך אליו עם שני הילדים שלו. מנשה ואפרים. מה היה שם? הוא מגיע איתם, ו... זוכרים? שהוא מברך אותם. אה, כן, שהוא מברך או אותם. מסכל את ידיו. מסכל את ידיו. מה בדיוק הוא עשה שם? בואו נראה. ועיני ישראל כבדו מזוקן. לא יוכל לראות. ויגש אותם אליו, ויישק להם, ויחבק להם. בסדר? וייקח יוסף את שניהם, את אפרים בימינו, משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו, מימין ישראל. זאת אומרת, יוסף מסדר את הילדים לברכת אביו, כשיד ימינו של יעקב תהא מונחת על ראש. מנשה הבכור, וידו השמאלית, החלשה, הכהה, תהיה מונחת על ראשו של אפרים. כראוי. וישלח ישראל את ימינו, ביישת על ראש אפרים, הצעיר. והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה. סיכל את ידיו. כי מנשה הבכור. אני לא מבין. למה הוא סיכל את ידיו? הרי הוא לא ראה אותו. אם עיניו כבדו מזוקן, אז הוא היה לשים את הידיים. למה הוא סיכל את ידיו? כי הוא ידע שיוסף אותם, יעמיד אותם בצורה שמצד ימין יהיה המכור. ו? אז למה הוא סיכל את ידיו? כי הוא רצה לברך את, את אפרים. למה? לא יודע. אתה לא יודע. זו תשובה יפה. אני אשאל אותך שאלה. אם בן אדם לא רואה ומסכל את ידיו, זה אומר שלסיכול קדמה חשיבה. כי הוא לא רואה. אז הוא מעריך, כמו שאמרת. אני פה, הוא שם. את מי הוא ישים פה? כנראה הוא ישים פה את מנשה, כנראה פה ישים את אפרים, טאק. זאת אומרת, יש כוונה עמוקה שדוחפת את יעקב אבינו יסקל. לסכל את ידיו כשמנשה רואה שלמרות שהוא הבכור, הוא לא מקבל את היד הימנית מושטת, הוא מקבל דווקא את השמאלית. זאת אומרת, יש כאן פעולה שיעקב חשב עליה, והוא גם רצה שהמתברכים יבחינו בה. נכון? למה הוא את זה? כתוב בפסוק. וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו. להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. יוסף היה רע בעיניו הדבר הזה. אז הוא ביקש לשנות. מה הוא חשב, יוסף? שאבא שלו התבלבל? לא. לא. הוא כנראה הבין למה הוא עושה את זה, והוא לא הסכים איתו. אבל זה לא בגלל שהוא חשב שהוא התבלבל, כי כשמסקלים ידיים לא מתבלבלים. ולפי התשובה אנחנו רואים שבאמת כך. ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. מה עונה לו יעקב? ידעתי. ויאמר ימיין אביו, ידעתי בני ידעתי, זאת אומרת פעמיים. בטח, מה זה שהתבלבלתי? גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל. ואולם, אחיו הקטון יגדל ממנו. משמע פשט הדברים, שהוא ראה כנראה בנבואה, שאפרים עתיד להיות יותר גדול ממנשה, אז הוא בירך אותו. נכון? מה היה התפקיד של מנשה בבית יוסף? זה היה גמילה, חלסה. מתורגמן, נכון? איש מעשה, איש מלוכה, מנהיג, נכון? ואפרים? לא שומעים עליו. אם לא שומעים עליו, כנראה שהוא היה בישיבה. נכון? נכון? אפרים הוא עמוד התורה. ומנשה, אומר הנציב מוולוז'ין, עליו השלום, בפירושו יעמק דבר, הוא עמוד החסד. ויעקב, ויעקב אבינו מקבל את יוסף עם שני העמודים שלו, עם שני בניו, ויוסף מבקש שהוא יברך אותם. מי יותר מזדהה עם מה שיוסף עשה? אפרים או מנשה? עם מי יוסף יותר מזוהה? <ש> <ש> עם מנשה. יוסף החזיק בדעה שהחסד הוא העיקר. נכון, צריך גם תורה. בלי תלמוד איך יהיה מעשה, בלי תורה איך תהיה גמילות חסדים. אבל כשמעמידים את התורה מול גמילות החסדים, התורה היא אמצעי והחסד הוא מטרה. עולם חסד ייבנה. כלומר, עבודת החסד של האדם היא הביצוע המעשי של התורה, היא התכלית גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. הוא לא מתעלם מהתורה, הוא לא אומר אל תברך את אפרים, הוא אומר תברך. אבל את הימין תשים על מנשה. יעקב לא מסכים. יעקב אומר, זה נכון, לא זה, זה נכון שהמעשה הוא עיקר והוא חשוב, אבל בלי תורה אין שום משמעות לחסד. בלי תורה, עם חסד אפשר להרוג אנשים. בלי תורה, בשם החסד, אנשים יכולים לבצע את הפשעים הכי נוראים שהאנושות העלתה בדעתה. לכן, נכון שהמעשה חשוב, אבל התורה היא נקודת המוצא שממנה הכל יוצא, כמו הגזע שמוציא פירות. נכון, אוכלים את הפירות, אבל הגזע הוא העיקר. ולכן אני רוצה שתדע שהילדים שלך ידעו, שעם ישראל שיצא ממך ידע, שצריכים לעסוק בחסד כי הוא המעשה והוא חשוב, אבל אחרי שיש תורה. מצד אחד החסד עיקר, אבל מצד שני הוא טפל לתורה. מצד אחד התורה עיקר. אבל מצד שני תכליתה חסד. איך מגלים את זה בברכה? מי עומד בצד ימין? מנשה. מנשה, מנשה עומד בצד ימין כי בפועל החסד הוא הביטוי לתכלית לימוד התורה. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. ומי אחראי על המעשה, לא על התיאוריה? מנשה. לכן מנשה עומד. בצד ימין. ואילו אפרים, תורה זה לא חשוב, חשוב, אבל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, לכן אפרים עומד בצד שמאל. אבל כדי שלא נתבלבל ונחשוב שאכן כך לגמרי, הוא מסכל את ידיו. כלומר, גם לאפרים יש ימין ושמאל, וגם למנשה יש ימין ושמאל. ללמדך שנבראו יחדיו. שלא השמיים קודמים לארץ, ולא הארץ קודמת לשמיים. שניהם נבראו יחדיו. תורה וגמילות חסדים, או כמו שאמרת, תלמוד תורה כנגד כולם. אחרי מה זה נאמר? אחרי כל המצוות, נכון? והחסדים שכתוב במשנה, ותלמוד תורה כנגד כולם. מה פירוש כנגד? שקול. למה תלמוד תורה שקול כנגד כולם? כי בלי תלמוד תורה אין בשביל. כולם. זה מה שכותבת המשנה, אם אין תורה, אין דרך ארץ. נכון, אבל זה אחר כך. קודם כל, אם אין תורה, אם... התנא יכול להגיד ככה, אם אין דרך ארץ, אין תורה, ואם אין תורה, אין דרך ארץ. והיה לו לא על מה שהרי דרך ארץ קדמה לתורה, אז מתחילים בדרך ארץ, אומר לו. דע לך, שקודם כל מתחילים עם תורה, כדי להפנים בלבבות, שהתורה היא הבסיס לכל הדרך ארץ. אחר כך, בפועל, זה נכון, עיקר הביטוי של התורה בחיי המעשה הוא גמילות חסדים. היהדות תמיד יותר מורכבת. היהדות טוענת שלא השמיים יותר חשובים ולא הארץ יותר חשובה. שניהם חשובים. אין משמעות לשמיים בלי הארץ. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. אם השמיים הם חשובים, למה נברא העולם? לשם מה ברא הקדוש ברוך הוא את בריותיו? כדי להיטיב להם. אז למה אתה אומר שהארץ לא חשובה? מצד שני, הארץ בלי השמיים, אין לה שום משמעות. כשהארץ היא בלי שמיים, אין משמעות לחיים. האנשים הכי מיואשים היו הפילוסופים, שגילו, לדעתם, שאין משמעות לכלום. עולם שתמיד היה ותמיד יהיה, וחוץ ממך, הכל נצחי. איזה משמעות יש לחיים של אדם כזה, חוץ מלברוח מהמציאות. אז תחיו עוד חמישים שנה, אז מה? ומה תעשה? בסוף תמות, אז מה? הרבה אנשים שמזדקנים נהיים מרירים בגלל חוסר הצדק הזה. הם מרגישים שזה לא פייר. זה לא הוגן שהם מתים. עד שהם חיים למות, אין משמעות לכלום. היהדות אומרת, הארץ חשובה. בגלל שיש שמיים, והשמיים חשובים בגלל שיש ארץ. יעמדו יחדיו. החיבור הזה הוא חיבור שבאומות אחרות חוששים ממנו, בורחים ממנו. חלק בורחים לחומר וחלק בורחים לרוח. וזה סוד המדרש מה נברא לפני מה. כדי שנבין, לא סתם, כדי שנבין מה צריך לעשות ומאיפה זה מגיע. וכן שתי כתובים, ובכאן שתי כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. ברור? נמשיך הלאה. שניהם לא טובים. מי שיש בו רק תורה, טוב לו שנהפכה שלייתו על פניו. Okay. כך כתוב, עדיף שלא היה נברא. כי תורה הייתה קיימת בו כבר ברחם. אז בשביל מה נולד? כאילו, מה נוסף לתורה של האדם כשהוא בא לעולם? הרי ברחם הוא למד את כל התורה כולה. ואם לא צריך לעשות כלום, היית נשאר ברחם. טוב לו שנהפך, שליטו על פניו. זאת אומרת, לא היה לך מה לחפש פה בכלל. אתה כל כך לא עושה כלום. ללמוד, היית יכול ברחם. מצד שני, גמילות חסדים בלי תורה. כתוב בתורה, איש כי ייקח את אחותו. חסד הוא, ונכרתו שניהם מקרב עמם. חסד זה התפשטות ללא גבול. וכשאין גבולות והגדרות לחסד, אדם יכול לעשות את התועבות הכי גדולות בשם החסד. נשאלתי פעם מישהו, הוא אמר לי, לא, זה הגבלות של התורה עם הגבלות של פעם, חס ושלום, כן, פרימיטיביות, הגיע הזמן להתקדם, מה? אז פעם הייתה משפחה כזאת, היום יש מגוון. אמרתי <עוד עוד> לו, לא טוב, אני לא נכנס איתך כרגע לוויכוח אם זה נקרא להתקדם או להתרחק, כי זה לא חידוש של הדור הזה. זה היה נהוג בימי קדם. ונגמלו מזה, וזה חזר. אז אם זה נקרא להתפתח, או לחזור לאחור, זה, זה עניין של אמונה. אבל יש לי שאלה אליך. תגיד לי, באים גבר ואישה לרבנות, רוצים להתחתן. אנשים נורמטיביים לא לחלוטין. הרבנות לא מוכנה לחתן אותם. אומר לי, זהו, בגלל זה אנשים שונאים את הרבנות. מה אתה נכנס לאנשים לחיים? שני אנשים מתוך בחירה יחליטו להתחתן, לא מחתנים אותם, למה? אמרתי לו, לא, תירגע. זה לא הרבנות, הם אח ואחות. זה החוק. זה גם הרבנות. אבל זה החוק. הרבנות מיישמת. כן, אין לה ברירה, היא חייבת לבוא לפי החוק. אבל היא מה אח ואחות? אמרת לו, תקשיב. אח ואחות, הוא בן 29, טייל בכל העולם, למד קצת, תרם למדינה, ואחותו כנ"ל, ראו עולם, לא מצאו. לא מצאו, לא מצאו את מזלם. ואז הוא בא ואומר לה, תגידי, מה דעתך שנתחתן? היא אומרת לו, האמת? גם אני חשבתי על זה. יש בזה הרבה מעלות. קודם כל, כשנריב, לא תוכל להגיד לי, לך לאימא שלך, למשל. או אה, לא תהיה לך חמות. תלוי, יש כאלה שאצלם זה מעלה. וגם אנחנו האיש והאישה שהכי מכירים בעולם. זאת אומרת, אין סוד, עוד, אנחנו מכירים אחד את השני. וגם, אולי לא נריב על הירושה. אולי. למה לא? למה לא? הם בוגרים. לא, יש בעיות גנטיות. פונדקאות. יחתמו על מסמך ויתור. מה זה משנה? למה לא? למה לא? חסד הוא. יש חסד יותר גדול משבן משפחה מעניק לבן משפחתו. החסד הוא. למה נחרטו שניהם מקרב עמם? למה הוא מעוות? הוא מעוות כי אנחנו אומרים שאסור שהאח יישא את אחותו. אבל אם התורה לא הייתה אוסרת שהאח יישא את אחותו, מה מעוות בזה? למה זה לא בסדר? זה לגיטימי, הם בחרו בזה. תשובה. התורה מביאה את הדוגמה הקיצונית הזאת כדי ללמד אותנו שגם חסד צריך גבולות. וכשאין גבולות לחסד, אדם יכול להידרדר לדיוטה התחתונה בשם החסד. לכן, מי שיש בו גמילות חסדים ואין בו תורה, יכול להיות שבעין לא מקצועית אנחנו נראה אדם נפלא שעוזר לכולם ועושה לכולם, אבל אנחנו לא יודעים שהוא איש מסוכן בפוטנציה, כי הוא יעזור גם למחבלים, הוא יעזור לכולם, כי הוא רואה בחסד כשלעצמו, בלי ההשלכות שלו, את הדבר החשוב. והיהדות אומרת, לא כל חסד הוא חיובי, רק חסד שבונה את העולם. עולם חסד ייבנה. לכן גמילות חסדים שאין עם התורה, היא יותר מתעתעת מאשר מי שיש בו תורה ואין בו גמילות חסדים. כי כשרואים מישהו עם תורה בלי גמילות חסדים, זה דוחה. לומד ואינו עושה. לעומת זאת, כשרואים אדם שיש בו גמילות חסדים ואין בו תורה, הוא אומר, אתה לא צריך, זה הכל בסדר. נכון, עכשיו. עכשיו הכל בסדר. אבל מה יקרה כשתוכנת ההפעלה תשתנה? יהיה אפשר לשכנע אותו לבצע את הדברים הכי נוראים בשם החסד. אלה שהרגו, אני לא אוהב לתת דוגמאות מהשואה, זה סוג של זילות, כל הזמן אזכיר אותה, אבל אלה שהרגו... בזמן כל כך קצר, כל כך הרבה, עשו את זה מתוך אמונה שהם גומלים חסד עם העולם. יכולים לעשות את זה על עצמם. גם לעצמם הם עשו את זה. נכון, נכון. מתוך חסד. נכון, וזה הפסיק רק בגלל שהייתה התקוממות בדעת הקהל בתוך גרמניה, נכון? אם לא הייתה התקוממות דעת קהל, זה לא היה מפסיק. אלה שהיו אחראים על הפתרון הסופי, הם בוגרי תוכנית המתת החסד הגרמנית. שם הם עשו את הסטאז' שלהם, על נכים, על כל מיני אנשים שעל פי תורת הגזע... פעם דוקטורים. ודאי. מ- 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 רופאים, איך לא דוקטור. ו... Yeah, אני זוכר, היה פעם איזה... זה איש אחד, לא משנה, אני רוצה להזכיר את השם שלו. זה איש מפורסם, ועינו אותו בטלוויזיה, והוא דיבר על בני עדות המזרח בצורה גסה מאוד. במערות, מה שמעניין אותם זה דברים שאסור להגיד בבית כנסת. אז המראיין אומר לו, תגיד לי, מי אתה שתדבר ככה על האנשים האלה? אז הוא אומר לו. ‫מי אני? ‫אני פרופסור בשלוש אוניברסיטאות. ‫זאת הייתה התשובה שלו. ‫יש לי את זה מוקלט. ‫שלחתי לו מכתב ‫עם רשימה של אנשים ‫בעלי תארים אקדמיים ‫ופרופסורים בכמה אוניברסיטאות. לא... כנראה הוא לא אומר מן גרמנית. בסדר? Mm. אנשים יכולים להגיע בשם החסד. אנחנו עושים טוב לעולם. זה מה שקורה כשלחסד אין גבולות. אז נכון, זה אולי לא נראה כל כך, כי רוב בני האדם, יש להם מנגנוני הגנה של החברה ושל החוק, שמונעים מהם תזוזות. אבל לזמן מן הזמנים... כשמתרחש שבר מסוים, יכול לצמוח נעצוץ תחת הברוש. לכן צריך תורה עם גמילות חסדים. יעמדו יחדיו, וכשאתה מתק אחד מהם, יבוא יום שתראה את הנזק שנגרם. אומר לו הכוזרי, עתה ידעתי כי אי אפשר להבין התורה בשלמות בלי 13 מידות הללו. אם י"ג המידות האלה הם כלי עבודה שמשה רבינו מלמד את בני ישראל בערבות מואב, מי שאין לו אותם עומד מול התורה שבכתב כמו אדם שעומד בפני כספת שיש בה מיליונים ואין לו את המפתח. זה מה שכתוב במדרש שלעתיד לבוא. באים אומות העולם ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנו הם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, יבוא מי שמסתירין שלי בידו וייטול שכר. אתם עם ישראל, איפה המפתחות של הכספת? אומרים, תראה, אין לנו את המפתחות, אבל יש לנו את הכספת. אז גנבתם אותה. מי בעל הכספת? בעל המפתחות. מסתירין שלי בידו. תורה שבעל פה. עתה ידעתי כי אי אפשר להבין התורה בשלמות בלי 13 מידות הללו. וידעתי גם כן, שנכונה דיברת במה שאמרת, שלא כל מה שנראה לנו שחידשו חכמים, הוא חדש ממש. שיטתו של רבי דוד ניטו זה שרוב הלימודים שמופיעים בתלמוד דרך י"ג מידות, זה לא דינים שנתחדשו בי"ג מידות. אלא זה דינים שעברו במסורה והסמיכו אותם על י"ג מידות כדי להראות איפה הם כתובים בתורה. לפי שיש כמה וכמה דינים הנלמדים בשלוש עשרה מידות שצריך בהכרח שיהיו נוהגים בישראל מיד אחר מתן תורה. איך יחכו עם הקל וחומר לרבי טרפון אם היו צריכים להשתמש בקל וחומר הזה כבר בתקופת יהושע? אמר החבר כך ובאמת אדוני המלך. ואילו היה לי פנאי, הייתי מעריך, ומביא עוד חבילות חבילות של ראיות, אבל בטחתי בזכות שכלך, ובדקות עיונך, כי רב הוא. ואם דבריי מעטים, אתה תוסיף עליהם כהמה וכהמה. אמר הכוזרי, ראו ראיתי, שאילולי השלוש עשרה מידות, עבדה תקוותנו מלהבין התורה והמצווה, ולא יהיו בידינו אלא הלכות רופפות. כי הדם מומי אדם ומומי בהמה, מה שלמדנו בבניין אב, אם לא שעל ידי כלל בניין אב ושני כתובים, היינו לומדים מומי אדם ומומי בהמה, כמו שלמדנו כבר. שכיוון שנאמר מום סתם בזה ובזה צריך ליתן של זה בזה, היינו פוסחים על שני הסעיפים בלי שנדע אם יבל את הנאמרה בבהמה ישנה גם כן באדם או לא. כלומר, הרבה מאוד הלכות היו מסתבכות לנו והיינו עומדים נבוכים. אמר החבר, יפה, לא רק שהבנת, גם הסקת מסקנה. עליך נאמר, תן לחכם ויחקם עוד. אמר הכוזרי, ולא עוד, אלא שהפירוש הוא מתיישב על הלב. זאת אומרת, זה לא רק לוגיקה, זה גם מסתדר בראש. ואין בו שמש דרש, אלא פירוש הדברים כפשוטם. כשאתה לומד את התורה בדרך י"ג למידות, ואתה מתמצא בכללים השונים, בתתי הכללים של י"ג למידות, כשאתה חוזר חזרה, אתה שואל את עצמך, איך היה אפשר להבין את התורה בלי זה? לפעמים כשמדייקים בפסוקים, אתה מגיע לשמחה גדולה ואתה אומר לעצמך, אין דרך אחרת לקרוא את הפסוק אלא כך. למדנו, הייתה לנו סדרה על התנ״ך והתורה שבעל פה. והבאנו שם את הדוגמה שהבאנו, היא על השיחה שהייתה בין דוד לאחימלך. הכהן הגדול בנוב, בנושא לחם הפנים, מה יש תחת ידך? שואל אותו, אני צריך לאכול. אז הוא אומר, אין תחת ידי כי אם לחם קודש, כי אם נשמרו הנערים אח ואישה, כל מיני מילים שמי שיקרא את זה, לא יבין מה כתוב שם. מהפותנ"ך, הייתי, הייתי מקריא לכם. לא יבין מה כתוב שם. אין קשר בין, בין מקבץ למקבץ. אחרי שלומדים את התורה שבעל פה, ומבינים את ההלכות, את ההפרש בין תרומה לקודשים, ללחם הפנים, מבינים ששני האנשים האלה פשוט ידעו את ההלכות על בורים, ועשו סדר מה יותר חמור ממה, כדי לדעת מה לתת לדוד לאכול. אומר החבר, אומר הכוזרי, ולא עוד, אלא שהפירוש הוא מתיישב על הלב, ואין בו שמץ דרש, אלא פירוש הדברים כפשוטם. אמר החבר, ומה תאמר על כלל ופרט, פרט הוא כלל, וכן על שאר המידות, מה שלמדנו בדיני אבדה ודברים אחרים. אמר <אח> הכוזרי, כולם נכוחים למבין, וישרים למוצאי דעת. יכולים שני אנשים ללמוד את כוזרי שני. אחד יגיע למסקנה של הכוזרי ואחד לא. למה? מפני שהאדם צריך א' שתהיה בו בינה, ב' שתהיה בו ישרות. כשהאדם מניח את המטרה לפני שהוא יורה את החיצים, יש סיכוי שיפגע ויש סיכוי שלא. כשאדם יורה את החיצים ואחר כך מסמן את המטרה, הוא אלוף העולם בכל מקבץ. כולם נכוחים למבין וישרים למוצאי דת, ולכן חמסי על אנשים אשר רוח בם, המלעיגים על דברי חז"ל, שאילו היו שוקלים דבריהם במאזני השכל, ימצאו שהם אמת וצדקו יחדיו. אבל אינם רוצים להעמיק בם ולא לחקור טעמיהם. יש סיבה למה הם לא רוצים. פילוסופים? לא. Yeah. הוא מדבר על אלה שכופרים בתורה שבעל פה. צריך לדעת, למדנו את זה בתחילת הסדרה שלנו. רבי דוד ניטו היה רב בלונדון לפני 400 שנה. הוא היה רב של הקהילה הפורטוגזית בלונדון. הקהילה הפורטוגזית היא קהילה של צאצאי אנוסים. ובתקופה ההיא החלו אנוסים לבקש לשוב לצור מחצבתם. והיו כאלה ששבו, ואחרי ששבו חזרו לנצרות. ולא אנשים טיפשים. למה? את התנ״ך הם הכירו. מאיפה הם הכירו את התנ״ך? הרי הם דור שלישי לאנוסים. איך הם הכירו את התנ״ך? מהכנסייה. אבל כשהם באו חזרה לקהל ישראל, הם נתקלו בהלכות רבות של התורה שבעל פה. וההלכות האלה הרתיעו אותם. וחלקם הגיעו לטענה. שההלכות האלה הן לא חלק חס ושלום מהתורה, אלא תוספת של רבנים. ולכן, אחת הסיבות שרבי דוד ניטו כתב את הספר הזה, כדי לקרב את אותם הנושאים שמבקשים לשוב אל יהדותם ולהנמיך להם את המשוכות שהתורה שבעל פה מציבה בפניהם. בנוסף לכך, הקראים, השומרונים, ושאר אנשים שמכחישים את התורה שבעל פה. אומר הכוזרי, כיוון שהם לא רוצים להעמיק ולא לחקור, למרות שהם אנשי רוח. <מח> רגע, שנייה, בבקשה. לכן בבלי דעת, מילים יחבירו על שלומי אמוני ישראל, רבותינו שומרי תורה שבעל פה, שניתנה למשה בסיני. ואילו ילכו אל חכם חרשים, ונבון לחש, ויערכו לפניהם ספקותיהם, היה מתאים להם דבריהם, ויכירו וידעו שאינם אלא תורת השם תמימה וישיבת נפש, ושאפילו שיחתם צריכה שיחת תלמוד. לפעמים יש אנשים, ואתה אומר, יש לי המון שאלות. המון המון שאלות יש לי על תורה שבעל פה. זה לא נכון, חס ושלום, כן? זה לא נכון, מה זה, אנשים ימצאו. בואו נבדוק, לא עזוב, אין סיכוי, אין סיכוי, אתה לא מצליח. טוב, אבל תשמע, יש ספרים, בוא תשמע, יש הרצאות, בוא תשיעור. אבל לא, לא, עזוב, עזוב, אין סיכוי. אני אשאל אתכם שאלה. בן אדם שהקיבה שלו חולה, סובל מצרבות נוראות. ניסה אצל הרבה רופאים. לא עבד. ואז אומרים לו, תשמע, יש איזה רופא אחד... משהו. משהו. לא 100% הצלחה, 99. איך אנחנו יודעים ש-99? כי אחד כבר נכשל. לכן איתך הוא בטוח יצליח. נכון. מתמטיקה. לך אליו. בטח הוא לוקח המון כסף. לא. באמת, לא לוקח כלום, זה עובד, כן. גומל אותך מהצרבת. ילך או לא ילך? בטח שילך. מה ואם לא ילך, שתבוא הצרבת ילך. נכון? <אח> יפה. מה יקרה אם הוא לא ילך? מה נגיד עליו? טיפש. או שהוא טיפש, או שיש משהו שאנחנו לא יודעים. שאם הוא ילך לרופא והרופא ירפא אותו, זה יגרום לו נזק הרבה יותר גרוע מאשר לצרבת. כי לצרבת הוא כבר יתרגל. אין, אין לי הסבר אחר. לא, אני דיברתי מלא רבנים, עזוב, זה הכל... לא, אין אפשרות. למה? הרי אתה מסכים איתי שמדובר פה בשאלה של חיים, שאלה של אמת. ואתה איש מחפש את האמת, למה באת להרצאות לשיעורים? אז למה אתה לא נותן סיכוי? נכון, היית אצל הרבה רופאים ולא ריפו אותך, אבל כואב לך. למה אתה לא רוצה? אז או כי הוא לבלי דעת, או כי הוא יודע שאם יתברר לו שהוא נתרפא, אם, אם יתברר לו שהוא נתרפא, זה יסבך לו את החיים. אבל הוא ניסה, לפי התקשורת שלך הוא ניסה, הוא הלך. אתה אומר, שלומי שואל שאלה. הוא אומר, רגע, אבל הוא כן הלך. נכון. אתה יודע, יש אנשים שהולכים כדי לא להצליח. יש אנשים שאומרים, אני כל כך רוצה להצליח, אבל כל פעם זה מתקלקל לי. עכשיו אני שואל אותך, עזוב השגחה פרטית, סטטיסטיקה, מתוך 4-5 פעמים, בן אדם נכשל פעמיים, אבל מי שהוא נכשל סדרתי, אם אנחנו לא מאמינים בהשגחה פרטית לצורך המשל, אנחנו צריכים לחפש את הסיבה בבן אדם, דווקא הוא כל הזמן נכשל? רגע, רגע שנייה, בסדר, אבל יש משהו אצלו. זאת אומרת, זה לא משהו בשיטה, יש משהו אצלו. צריך לחפש את המשהו אצלו. <מת> או שהוא... לו מוטוריקה עדינה, או שאין לו חשיבה מהירה. יש משהו אצלו, שגורם לו כל פעם להיכשל שוב. כשבן אדם הולך לרופא ואומר, איפה שהוא נוגע, כואבת לו האצבע, אז אומרים לו שהיא שבורה. נכון? יופי. אתה יודע למה אנשים לא מצליחים? כי הם לא רוצים. אתה יודע למה אנשים לא מתחתנים? כי הם לא רוצים. מה, אני, אתה תגיד לי שאני לא רוצה? אני עד חול נסעתי כדי להיפגש עם בחורה. נכון, אתה נסעת עד חול להיפגש עם בחורה כדי לשכנע את עצמך שהיא לא מתאימה לך. הוא לא רוצה. להתחתן. אני אתן לך דוגמה. יש ילד... אתה חוזר על חוק. כן. אתה אמרת מה? לא יודע. נכון. ולא אמרו לו מה הבעיה שלו. ולא זיהו את הבעיה. זה, זה בסדר. אם אתה מחפש אחראים, בסדר גמור. לא, אנחנו פסחים, אני רוצה שבן אדם כזה יקבל את העזרה. נכון. הרמב״ם כך מדבר. הרמב״ם אומר לבן אדם, לפני שאתה בא לבדוק משהו, תאפיין את עצמך. כי יכול להיות שזה לא מתאים לך. יכול להיות שאתה לא כלי לקבל את זה. יש ילדים שההורים שלהם, לא העניקו להם תשומת לב כפי שהם חושבים שההורים צריכים להעניק לילדים. בסדר, כבר חושבים. לא חיבק אותו מספיק, לא נשק אותו מספיק, לא יודע כל אחד מה זה אבל זה לא תמיד היה ככה. נגיד, כשהיו מרביצים לו, כשהיו מרביצים לו, הוא היה רואה שאבא שלו אוהב אותו, כי אבא שלו היה בא על השולחן של המנהל. ועושה סדר, ומי שירים יד על הבן שלהם, לא יודע מה אני אעשה לו. פתאום הילד רואה שאבא שלו אוהב אותו. או אימא שלו. כשהוא, הרביצו לו, והוא נכשל, והוא מתייאש, אז היא מנחמת אותו, ומלטפת אותו, ואומרת לו, אתה גיבור של אמא, אתה זה, אתה זה. לאט לאט, הילד הזה גדל. כשבמוח שלו נחרטים ערוצי חשיבה, אני סובל, אוהבים אותי. אני נכשל, אוהבים אותי. אני צריך שיואהבו אותי, אני נכשל. תבוא לבן אדם כזה ותגיד לו, אתה בכוונה נכשל. אתה נכשל. כדי לרחם על עצמך, כדי שייתנו לך תשומת לב. מה תגיד לי, מה, אתה פסיכולוג בגרוש? מה השטויות שאתה מדבר? אתה יודע כמה כסף שילמתי בשביל הקורס הזה? תמשיך לחשוב ככה. תמשיך להיכשל. הכל בסדר. הרבה מאוד פעמים אנחנו לא מאמינים למה שאומרים לנו על עצמנו. כי אנחנו מרגישים שזה לא נכון. יש אנשים שבאים להרצאות, לשמוע רבנים, כמו שאמרת שלומי, באים להקשיב. למה הוא בא לכל ההרצאות? כדי להוכיח לעצמו שאי להוכיח, ושהכול בסדר. כי מצד אחד יש בו משהו פנימי שזועק, אתה איש רציני, חפש את האמת. וזה מפחיד. מה אם זה נכון? תלך, תשמע. הוא מגיע כשבתת מודע שלו... <אנתי> הוא לא אנטי. הוא לא בתת מודע שלו, הוא בטוח שהוא יראה למה זה לא נכון. וזה מה שהוא מוצא. את הלא נכון. ירמיהו הנביא אומר לקדוש הוא על אנשי ענתות, בשעת אפך עשה בהם. אומר, אומר, כתוב בחז"ל, שירמיהו יתפלל שגם כשאנשי הנטות ייתנו צדקה, תכשיל אותם באנשים שאינם מאורגנים. שגם כשכבר ירצו לתת צדקה, שייתנו במקום הלא נכון. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים שיש בעדם התעוררות, אבל מצד שני אנחנו רואים שהוא עושה את הדבר הלא נכון. למה? למה? כי נקודת המוצא שלו מגיעה ממקום שהוא בכלל לא מודע לו. ואת זה אתה צודק, צריכים לענות לו. אומרים חז"ל, ודע מה שתשיב לאפיקורוס. אתה צריך לדעת מה להשיב לאפיקורוס. טוב, טוב, מה? לא, נגמרה המשנה. נגמרה המשנה. רגע, רע, כבוד הרב, לאן אתה הולך? אמרת, צריך לדעת מה להשיב, נו, מה להשיב? אין תגובה. כותב הרב דסלר במכתב מאליהו, את זה תשיב לאפיקורוס. אתה מסכים איתי שכשאדם משוחד הוא לא שופט צדק? אתה מסכים איתי שאם הדעה האפיקורסית שלך לא נכונה, יש אדון לבירה? אתה מסכים איתי שאם יש אדון לבירה זה מאיים על כל החיים שלך? אז אתה רוצה להגיד לי שאתה לא משוחד? אמר החבר, ברוך השם אלוהי ישראל אשר הנחנו בדרך אמת. אמר הכוזרי, אמן ואמן. והנה פתחתיך היום מן האזיקים אשר עשרתיך, ואתה לך לשלום לביתך, כי ינתו צלילי ערב, והשם ישמור צאתך ובואך. אמר החבר, כן יעשה השם הנותן ליעף כוח. וסיימנו את הוויכוח השלישי. בוויכוח הרביעי, עוסקים בסוגיה לכאורה שונה לחלוטין. בוויכוח הרביעי, הכוזרי מבקש מהחבר להבין למה חכמי ישראל כל כך התנגדו לפילוסופיה. בכלל החוכמות החיצוניות, שאסור ללמוד חוכמה יוונית, ואסור ללמוד את כל הדברים שלמדו הפילוסופים. למה? ממי אתם מפחדים? וזה נעסוק בעזרת השם, הפעם הבאה, עד כאן להיום.